og jeg betragtede alle de ting, som er under dig, og jeg så, at de hverken helt er, men heller ikke slet intet er. De er for så vidt de er af dig, men de er ikke, fordi de ikke er det samme som dig. Og min fornuft nåede til det, som er i glimtet af et skælvende syn. Da havde jeg skudet dit usynlige væsen, og gennem skabningen erkendt det. Men at festen af blikket derpå, formåede jeg ikke. Drevet tilbage af min svaghed, befandt jeg mig igen blandt det tilvandte, kun at jeg derfra medbragte en erindring, der fuld af kærlighed gemte en hien efter den føde, hvis duft jeg havde mærket. Det var teologen Augustin fra 3400-tallet, som indledte det her afsnit af Stemmer fra Apsis, med nogle ord om et syn, han havde på et tidspunkt. Et syn, som startede ved de ting, der er her på jorden, altså det var de genstande, der omgav ham, han så. Men så skiftede synet karakter, det blev til noget andet, det blev til noget indre, og Augustin får, som han siger, et skælvende syn af Gud selv i et glimt. Mit navn er Elisabeth Hartmann Evald, og i dag skal det netop handle om det her med at have et syn. Det skal nemlig handle om synssansen. Grunden til, at netop det er emnet i dag, ja, det kræver en lidt længere forklaring. Emnet det kommer nemlig af nogle spørgsmål, som fødtes af sidste afsnit. Og derfor så vil jeg godt starte på lidt langhåret vis nu, med at rids hovedpointerne fra sidste gang op, så man ikke behøver at lytte til sidste afsnit igen. Men hvis man ikke allerede har lyttet til det, så vil jeg dog anbefale, at man gør det, inden man giver sig i kast med det her i dag. Ellers så tror jeg ærligt talt, at det bliver lidt svært at følge med. Sidste gang i Stemmer fra Apsis, der så jeg på, hvad filosofer og teologer i antikken og middelalderen har tænkt om, hvad skønhed er. En af hovedpointerne fra sidste gang var, at skønhed er noget immaterielt. Man tænkte sådan her om skønhed, fordi materialer jo ikke i sig selv er skønne. De bliver først skønne, når de sættes sammen på en bestemt måde. Mit eksempel det var det her med en bunk sten, som ikke er skøn i sig selv som sådan, men når stenene sættes sammen til at forme for eksempel en katedral, ja, så opstår der pludselig noget skønt. Skønheden har altså ikke som sådan noget med materialerne at gøre. Den er derimod en slags immateriel kvalitet, der opstår ved materialerne, når de sættes sammen på en bestemt måde. Og den her immaterielle kvalitet, det er en, som vi mennesker i modsætning til dyrene kan gribe. Og vi griber det med det, man kunne kalde vores immaterielle evne, nemlig det, der adskiller os fra dyrene, som jo virker til at være ret ligeglade med, om stenene ligger i en bunke eller tager form som en katedral. Man kan sige, at det er vores åndsevne, der er på spil, eller vores sjæl, eller hvordan man nu vælger at bruge ordene. 
I hvert fald så er der et eller andet ved mennesker, som gør, at vi kan reflektere over visse immaterielle sager, såsom skønhed og kærlighed og retfærdighed og den slags. En anden hovedpointe fra sidste gang var en slags konsekvens af, at skønhed er noget immaterielt. Nemlig at i det, at noget er skønnere end andet, for eksempel som katedralen, der er skønnere end bunken af sten, ja, så må der også findes et topmål for, hvad skønhed er. Der må være en slags målestok, så at sige, en kilde for skønheden. Og det her topmål, det kaldte man for Gud. Gud er altså lige den højeste skønhed. Og som jeg bemærkede sidst, ja, så må den her middelalderdefinition af, hvem Gud er, siges at være ret langt fra ham der, den gamle bedstefar med det hvide skæg på skyen. Tørtimod så er Gud altså den ultimative skønhed, som vi mennesker er i stand til at gribe om, eller fornemme i hvert fald, i kraft af vores immaterielle evne, i kraft af, at vi er det, man kunne kalde for åndsvæsner. Derfor er det også i den direkte kontakt med den her ultimative skønhed, altså Gud, at vi oplever den største skønhed, som man overhovedet kan opleve her på jorden. Det vil sige i bønden og i spiritualiteten. Det er der, vi oplever det, fordi det er der, vi er i kontakt med den største skønhed. Og netop det var grunden til, at jeg sidste gang sluttede af med et citat af litteraten Ernst Curtius, som pointerede, at det moderne menneske overvurderer kunst, fordi den sande skønhed jo er en, som er indre. Det er en, der findes i spiritualiteten. Som jeg dog også understregede i sidste afsnit, Ja, så betyder det her ikke, ifølge de gamle tænkere, at skønheden i materialerne, i kunsten for eksempel, at den er ligegyldig. Tværtimod, for materialernes skønhed er jo også et udtryk for skønhed, og på den måde så peger de på Gud som den højeste skønhed. Og hvis vi skal følge Augustin i det citat, jeg indledte med, Ja, så starter han faktisk også med at kigge på verden, altså på materialerne og deres skønhed. Og han tilskriver dem også en vis værdi. Tingene er dog noget, som han formulerer det. Men alligevel så kan han også se, at de her materialer ikke indeholder Gud. Materialerne er skilt fra ham. Og derfor så fortsætter hans tankerække eller hans syn til noget indre, han begynder at bede til Gud i det her indre syn i hans bøn, og det er der, han møder Gud i et glimt. Det er altså sådan, ifølge Augustin, at skønheden findes allermest i den spirituelle akt. Spørgsmålet er så, hvad vi egentlig skal med den skønhed, der findes i materien. Eller lidt anderledes formuleret, hvad skal vi egentlig med vores sanser, som jo opfanger de ting, der er omkring os, Altså det materielle. Burde vi ikke bare lægge os ned som i The Matrix og bruge vores indre erkendeevne til at fordybe os i bøn og i den højeste skønhed? Som jeg sagde sidste gang, så advarede sådan nogen som Bernard af Clavaux og Augustin jo imod, at man skulle komme til at tro, at alt der findes, det er en materiel skønhed. Så på den baggrund, ja, så virker sanserne jo nærmest til at være forstyrrende for det er dem, der får os til at registrere og dvæle ved materien. 
Og efter den her lange introduktion med lidt terperi fra sidst, ja, så håber jeg, at banen er kridtet op for det, det skal handle om i dag. For det, det skal handle om, er netop lige nøjagtig sansning. Det skal handle om, om sansning af materialerne omkring os er godt for noget overhovedet. Og så skal det handle om, hvorvidt sanserne er forbundne til den her evne, vi har til at erkende immaterielle sager, eller om den indre verden er helt adskilt fra den ydre verden, ligesom i The Matrix. For at afgrænse den her store sagens mule, så vil jeg i dag kigge nærmere på én sans, nemlig på synssensen. I den vestlige historie så er synssansen nemlig typisk blevet anset for at være den vigtigste sans. Og blandt andet derfor tror jeg også roligt, man kan sige, at de pointer, som jeg fortæller om den, at de som end også vil gælde for de andre sanser. Først og fremmest, ja, så kan man jo bemærke sig, at synssansen i vores sprogbrug her i Vesten ikke alene er knyttet til den fysiske synssans, snarere tværtimod. I sproget der bruges den faktisk måske endda oftest om en slags kognitiv akt. Vi siger for eksempel, at vi skal se på en sag, eller at jeg betragter den her sag sådan og sådan, og at mit synspunkt er det og det og det. Og i det hele taget, ja, så har vi det nok med at knytte synssansen til erkendelse, når vi for eksempel indser noget, eller vi ser klart. Lige præcis den her kobling mellem synssansen og så vores kognitive evner eller vores indre erkendelse, så at sige, den kan man finde årtusinder tilbage også. Og det afslører, at synet ret generelt er blevet koblet til noget indre, til en tankeproces, til noget, som foregår inde i en, så at sige, og altså på sin vis noget, der står ret meget i modsætning til at se og sanse verden uden for en. Med andre ord, så bruger vi verbet at se om både noget indre og noget ydre. Vi kan både sige, at jeg indså, at jeg skal gå den og den vej, og dermed referere til noget indre, til en tankeproces. Men vi kan også sige, at jeg så vejen dreje til højre, og dermed så refererer vi til et ydre syn, til en konkret vej. Vi har altså både et slags indre og et ydre øje, det indre øje, det er det, som vi gør os erkendelser om immaterielle ting med, kan man sige. Det er det, som vi bruger til at reflektere med. Det er noget, der er knyttet til vores tankeaktivitet og ikke som sådan til de sanseindtryk, vi har. Og apropos noget af det, som jeg har sagt tidligere, ja, så er det indre øje også det, der virker til at være på spil i spiritualiteten og i bønden, hvor vi jo kan erfare den højeste skønhed. Det ydre øje derimod, det er det, som opfanger materien omkring os og dens eventuelle skønhed. Det her tema med det indre og det ydre øje, det finder man op gennem alle tider i Vesten nærmest, f.eks. i kunsten. Man kan blandt andet spotte den her dobbelthed i den Christus Pantokrator-ikon fra 500-tallet, som jeg har lagt op på Facebook. Den kommer fra Sankt Katharina-klosteret ved foden af Sinaibjerget i Ægypten. Og her kan man se, at Jesu ene øje, det vender indad. Man kan tolke det som det indre øje, som måske er i bønd til Gud Fader. Det arbejder med de immaterielle erkendelser af den højeste skønhed. 
Hvorimod det andet øje, ja, det vender ud af. Og det er det øje, Kristus ser på den fysiske verden med. Så i Jesusskikkelsen er der altså ikke kun sådan en indadvendt The Matrix-bevægelse, men snarere netop en dobbelthed, som både går indad og ud af. Spørgsmålet er nu, hvordan de her to øjne hænger sammen. Og for at få svar på det spørgsmål, ja, så kan det som så ofte før være en idé at starte ud hos Platon. Han har nemlig en del tanker om netop det her. Platon kalder man gerne for idealist. Han søgte nemlig al erkendelse ud fra ideen, og deraf navnet idealist og en idé, ja, det er jo sådan noget, vi har i vores hoved, det er en slags indre sag. Man kan altså tænke sig til erkendelser, man kan tænke sig til sandheder, ifølge Platon. Derimod så er sansindtryk noget, som kan vildlede de her indre tankerækker meget, mener Platon. I hans berømte skrift Staten, der fortæller han netop om det her, om hvordan vi bliver naret af vores sansindtryk. Og han giver blandt andet et eksempel med en gren, der stikker op af et vandløb. Sådan en gren, den ser ud til at have et knæk lige der, hvor den rammer vandet, fordi vandet jo forvrænger, hvordan grenen faktisk ser ud. Så hvis den i virkeligheden er lige, så ser den faktisk bøjet ud på grund af vandet, fordi vandet forvrænger. Og derudfra så konkluderer Platon, at vi jo altså ikke bare sådan kan regne med, at vores sanser fortæller os sandheden. Det er jo tydeligt, at de lyver om grenen for eksempel. Hvis vi skal nå til sand erkendelse om grenen, så må vi derimod starte med vores idé. Vores idé om, hvad en gren er. Og den her idé, den vil nok fortælle os, vil Platon mene at grene faktisk ikke ser ud, som de gør, når de ligger i vand. Grene er derimod væsentligt mere lige og væsentligt mindre knækket. For at brede de her ting lidt ud og gå væk fra eksemplet med grenen, ja, så mener Platon altså helt generelt, at erkendelse starter fra det indre øje, og ikke med observationer i den ydre verden. Derfor så beskriver han også sanserne, for eksempel synssansen, som om, at de har råd i noget meget indre hos os. Han beskriver nemlig synssansen, som om, at vi, når vi ser på noget, med vores vilje sender en stråle ud af vores øjne. Og at den stråle, den så rammer det objekt, som vi sender den hen til. Altså, det vil sige, det objekt, vi ser på. Derefter så rejser strålen tilbage til os og former vores øje, siger han. Man kalder det her for ekstramissionsteorien. Mission, det betyder at sende, og ekstra, det refererer til en bevægelse ud af. Så jeg sender altså en stråle ud af mit øje, som så returnerer til mig og former mit øje igen. Det er med andre ord mig, der styrer synet. Det er min viljesagt, der styrer det. Og fordi objektet, som jeg vælger at se på, fordi det har konsekvenser for, hvordan mit øje formes efterfølgende. Ja, så handler det altså faktisk om at sende strålen det rigtige sted hen. Eller måske lidt mere præcist sagt, hvordan jeg vælger at se på verden, er afgørende for, om jeg får fat i sandheden eller ej. Hvis ikke jeg passer på, hvis ikke jeg sørger for at prioritere det indre syn, ideen altså, 
og med min vilje og mit intellekt prioritere at søge efter og gribe de sande idéer og gøre dem til pejlemærke for, hvordan jeg opfatter den ydre verden. Ja, hvis jeg ikke gør sådan nogle ting her, så går det galt. Hvis jeg kun lader min erkendelse og mit sind formes af de ydre sanseindtryk, så kommer jeg let på afveje. Så risikerer jeg jo at tro sådan nogle tossede ting, som at grenen for eksempel er bøjet, selvom den faktisk er lige. Og jeg risikerer nok også at blive vildledt på nogle mere alvorlige områder. Den her måde at tænke om synet på, den fik en del at sige for, hvordan man tænkte om synet i middelalderen også. Nok allermest fordi Augustin, som indledte det her afsnit, fordi han var præget af den her platoniske ekstremisionsteori. Og der var mange, som læste Augustin op gennem tiden, og derfor også blev påvirket af ham. Augustin han uddyber på en måde Platons fokus på det indre blik, og han fortæller, at det er det, vi erkender Gud med. Eller det er det, vi erkender den højeste skønhed med, I ved nok. Det handler derfor om at rette sit blik, sin vilje derhen, altså mod den højeste skønhed i spiritualiteten og i bønden. Der er tale om en slags indadvendt skuen. Derimod så advarer Augustin som sagt imod den ydre skønhed, som vi kan se med det ydre øje. For det er den indre skønhed, som er skønnest. Det er der, vi kan se Gud. Alligevel så er det dog ikke helt så enkelt, for den ydre skønhed er ikke i sig selv skidt, siger han. For sagen er, at hvis vi er opmærksomme på, at den ikke er alt, der findes, ja, så er den faktisk god. Eller sagt på sådan en rigtig Platon-Augustin-agtig måde, så skal vi bare betragte den fysiske skønhed rigtigt. Vi skal betragte den, som Gud har tiltænkt det. Nemlig som, at den vidner om man skaber, og ikke som om, at den ydre skønhed er alt, der findes. Som om, at materialerne var alt, der fandtes. Det, man kan se i det ydre, det skal altså med andre ord føre til, at man kan se Gud med det indre øje, altså. Og her kan man tænke på indledningscitatet, for det var netop den bevægelse, Augustin beskrev der. Der hørte vi jo, hvordan han startede med at kigge på tingene, der omgav ham i den fysiske verden, men at han så reflekterede nærmere og endte med at have en art indre syn, hvor han skuede Gud i et glimt. Augustin han forklarer, at det indre øje faktisk er en længsel efter Gud. Det indre øje, det er troen på ham, det er længselen efter ham. Sidste gang, der talte jeg om en type længsel, som kan opstå i os, når vi erfarer noget skønt med vores sensor. Til en koncert for eksempel, eller når vores ydre øje møder katedralens skønhed. Så kan der opstå sådan en hel længsel i os, som om, at der må være en højere skønhed end det her. Som om, at vi har lyst til at nærmest smelte sammen med den skønhed, som vi oplever. Man kan sige, at det er faktisk ligneragtigt den her længsel som det indre øje arbejder videre med og dyrker i bønden og i spiritualiteten. Det glemt af skønhed, som vi opfatter med det ydre øje i katedralen for eksempel, det tager det indre øje fat i og kigger længselsfuldt videre på det, kan man sige, så blikket efterhånden rettes mod Gud, som er den højeste skønhed. Det vil sige den, som vi faktisk fornemmer i den længsel, som vi møder, når vi ser noget skønt med det ydre øje i katedralen for eksempel. Så begge øjne kan så at sige opfange skønheden, og begge øjne kender til længselen, 
men det er det indre øje, som kan arbejde videre med den. Og det er med længslen og med det indre øje, at vi klarest skuer Gud. Apropos det med at skue Gud, jo, så pointerer Augustin, at vi kun kan det i glimt her på jorden. Der, hvor vi virkelig skuer Gud, det er nemlig i det nye Jerusalem. Ligesom der også blev sagt i det lange Dante-citat, som jeg afsluttede med for nogle afsnit siden, der hvor Dante våger at fastholde blikket i det fantastiske lys, som Gud er. Augustin han siger noget meget mystisk om den her skuen, som jeg ikke selv er sikker på at forstå, men smukt det er det. Han siger nemlig, at i det nye Jerusalem, der forenes vores to måder at se på. Der ser vi Gud både med vores fysiske øje og med vores indre øje. Der er ikke den her splittelse i os længere. Vores fysiske blik det er renset, så vi kan se Gud helt, og vi erkender ham samtidig med vores indre blik. Med al den her teori i baghovedet, så er tiden vist kommet til, at vi skal have nogle eksempler på, hvordan den her platonisk-augustinske tanke om synet har påvirket kirkebygninger, for eksempel. Sidste gang, der nævnte jeg Bernard af Clairvaux og Cistercienserkirkerne, som nok må siges at være det mest klare eksempel på, hvordan Augustins tanker fik indflydelse på middelalderens kirkebygninger. Bernhard han foretræk nemlig som sagt nogle meget rene sansindtryk, så at munkene ikke blev distraheret i deres indre skuen, kan man sige. Derfor var der ingen afbildninger af noget, man som sådan kender fra den fysiske verden. Altså hverken dyr eller mennesker eller blomster eller den slags. Det var kun de her famøse skønhedsprincipper, som fik lov til at præge, altså lys og proportioner. Og når de står helt alene ja, så bliver sanseindtrykkene sådan ret abstrakte. Man kunne dog også nemt komme med nogle eksempler fra nutiden på en lignende æstetik i kirkebygninger. Selvfølgelig nok uden, at man sådan har gjort sig tanker om, at det er synderligt augustinsk, det man gør. Men man kan jo for eksempel se på sådan noget, som stemmer fra Apsis' profilbillede på Facebook. Her der ser man Apsis, kan man måske kalde det, i et fantastisk lille kapel, som er tegnet af Peter Zumthor og ligger i Tyskland. Det hedder Bruder Claus Feldkapelle. Det her rum det er ret så augustinsk i sin udformning, kan man argumentere for. Det indeholder nemlig kun de her meget abstrakte sanseindtryk, og nok allermest sanseindtryk af lys. Hullet i toppen, oculus, som man kalder det, og det betyder jo et pusset nok øje, sådan et finder man også i Pantheon for eksempel. Det lader lyset strømme ind helt rent, og sanserne kan derfor ikke beruses i alt muligt andet jordisk. Sanserne de kan kun beruses i det her loftslys, og det lys, ja det leder formentlig ret umiddelbart det indre øje til at reflektere og til at rette en længsel mod det store lys, mod den højeste skønhed, altså Gud selv. Efter alle de her ord om den platonisk-augustinske indflydelse, så vil jeg godt lige nuancere billedet lidt. For det er altså ikke kun Platons tanker, der har dannet vores kultur. Det er også i høj grad hans elevs tanker, nemlig Aristoteles' tanker. Aristoteles havde en lidt anden mening om, hvordan synssensen fungerede og hvad den kunne bidrage med. 
Han mente nemlig, at det er fra det ydre øje, at erkendelse som regel starter. Hvor Platon han var idealist, så var Aristoteles nemlig mere det, som man kalder for empiriker. Og det betyder, at man ved at observere ting i verden omkring sig, ved at gå ud og måle og veje og finde empiri, at det er sådan, det er derfra, man drager sine konklusioner. Konklusioner om grene for eksempel. For hvis nu Aristoteles kom forbi grenen i åen, så ville han nok sige, at vi jo har set grene før, og fra vores tidligere erfaringer, fra vores sansindtryk, så ved vi, at den her gren, vi ser nu, den ville nok være lige, hvis man trak den op af vandet. For vi ved fra vores tidligere sansindtryk, at vand, det er sådan noget, der forvrænger proportioner, og derfor er det nok det, der er på spil i det her tilfælde. Aristoteles tænker altså, at vi har et slags arkiv i vores hoveder, som er baseret på tidligere sanseindtryk. Og ud fra dem, så kan vi sortere i det, der møder vores ydre øje. Det her, det harmonerer også med Aristoteles' måde at tænke om, hvordan øjet fungerer. Ligesom Platon, så taler han også om en stråle i forbindelse med synet. Han var jo trods alt elev af Platon, så lidt påvirkning har der jo nok alligevel været. Men hos Aristoteles, der vender strålen den anden vej. Man taler om en såkaldt intromissionsteori, hvor intro, det er noget, der refererer til noget, der går ind af, hvor Platons teori altså var en ekstra missionsteori. I modsætning til Platon, så siger Aristoteles nemlig, at det er objektet, som man kigger på, der sender en stråle ind i øjet på en. Hvor øjet altså hos Platon er en slags afgiver af en stråle, ja, så er det hos Aristoteles nærmere en modtager af en stråle. Derfor så er det ifølge Aristoteles heller ikke så meget betragterens vilje og evne til at sanse korrekt, som afgør, om man kan opnå den rette erkendelse om verden omkring en. Tværtimod så printes den synlige verden ind direkte på øjet, upåvirket af, om vi nu også er dybt koncentreret om at erkende verden korrekt. Sansernes faldgrupper er altså ikke så store hos Aristoteles, og på den måde så kan blikket frimodigt rettes mod det, der er synligt for det ydre øje, for det er altså det, der er den centrale kilde til erkendelse. Så for at opsummere, så er det hos Platon det indre øje, man opnår erkendelse med, og hos Aristoteles så er det nok snarere det ydre øje. I højmiddelalderen, der fik man i Vesten fat i Aristoteles' skrifter, og særligt var det Thomas Aquinas, som fandt inspiration i dem. Og den her opvurdering af det ydre øjes værdi for erkendelsen, som jo karakteriserer Aristoteles, den kan man argumentere for, fik indvirkning på, hvordan det ydre øje nok også kom til at betyde mere for spiritualiteten. Ifølge Thomas, så er sanserne nemlig ikke på samme måde farlige for Guds erkendelsen som hos Augustin. Nej, snarere så er det faktisk sådan ifølge Thomas, at den ydre verden har en del at sige om Gud. Det har den selvfølgelig også ifølge Augustin, men ifølge Augustin, der kunne vores sanser altså bedrage os godt og grundigt, ligesom det her med grenen i vandet. Og sådan tænkte Thomas ikke i helt samme grad i hvert fald. Den verden, som vi kan se og sanse umiddelbart, den vidner faktisk om Gud, siger Thomas Aquinas. 
Man kan spekulere i, om det her monstro har påvirket udformningen af kirkebygninger, f.eks. de gotiske kirkebygninger. Den aristoteliske teori var godt nok først i færd med at nå Europa, da de første gotiske kirker blev opført. Men særligt i de senere kirker, ja, der kan man lægge mærke til, at de er fyldt med et væld af afbildninger af ting fra den sanslige ydre verden, kan man sige. De er stopfyldte med fagne og flora og bibelhistorier og helgener og afbildninger af dyder og laster og mennesker og monstre og det hele. Alt muligt, som man kunne forestille sig var her i verden, i den fysiske verden. Det er som om, at kirkerne nærmest har sådan et helt encyklopædisk sigte og forsøger at gøre alting i hele kosmos synligt for vores fysiske øje. Måske netop fordi synet af skaberværket altså kan føre os godt på vej til en erkendelse af Gud, ifølge Thomas. Et andet eksempel på, hvordan man kan finde spor af den aristoteliske tanke om, at sansindtryk kan bidrage til erkendelse, findes i de mange skildringer af kors, som begynder at dukke op i manuskripter og i frisker i kirker osv. fra ca. 1300-tallet og frem. Der begynder nemlig at dukke sådan nogle motiver op, hvor mennesker sidder og kigger på et kors, sidder og betragter det i bønd måske. Jeg har lagt sådan et eksempel op på Facebook, hvor man ser en munk, som sidder ved foden af korset, og det er malet af Fra Angelico. Den her slags motiver, de var slet ikke så hyppige før i tiden. Men i kraft af dem, ja, så virker det altså til, at man anser det for godt at kigge på korset med sit fysiske øje. For det giver en sand erkendelse. Det bedrager ikke en, men det viser snarere en, hvem Kristus er. Man skal dog ikke gøre så nogen som Thomas Aquinas og Augustin mere forskellige, end de faktisk er. For der er en del fællesnævnere. Så her afslutningsvis vil jeg nævne en, som også kan knytte de mange pointer fra det her afsnit lidt sammen. Begge de synsteorier, jeg har nævnt i dag, er nemlig præget af noget haptisk. Haptisk det er et græsk ord oprindeligt og refererer til noget, man berører. Og når man ligesom Platon og Aristoteles taler om de her stråler, der går ind og ud af øjet, ja, så er der nærmest en berøring på spil. Så rører øjet nærmest ved det, der bliver kigget på, hvis vi skal følge Platon i hvert fald. Hos Aristoteles der er det nok mere omvendt. Der er det det objekt, man kigger på, der rører ved ens øje. Men der er altså den her kontakt mellem øjet og så det objekt, man kigger på. Der er altså en slags følesans ved øjet. Der er en slags synestesi på spil. Når vi ser noget, så rører vi også ved det. Og blikket er i bogstaveligste forstand derfor følsomt. Det her det har indflydelse på noget, som både Augustin og Thomas taler om. Nemlig den evige skuen af Gud. Den, som Dante i øvrigt også berettede om. Og den her skuen, den er vel at mærke ikke bare på afstand. Den er ikke bare sådan en The Matrix-sag. Den er ikke bare en intellektuel sag, en indre sag, hvor man køligt siger, at man skuer klart, for nu har man set lyset. Nej, det her syn af lyset, det er haptisk. Man rører decideret ved Gud, ved den højeste skønhed. Som Augustin siger, både med det indre og det ydre øje på mystisk vis. Der er altså en decideret forening på spil, 
som man måske også kan huske fra Dante-citatet, hvor Dante fremhæver, at i det her lys, dybt inde i det, der ser han sig selv. Apropos Dante, så burde det måske egentlig være ham, der fik lov til at afslutte det her afsnit af Stemmer fra Apsis. Men i stedet for, så vil jeg slutte med et citat, hvor det indre øje og det ydre øje, så at sige, er smeltet helt sammen. Citatet er min meget løse oversættelse af nogle udpluk af middelalderhymnen Salve Mundi Salutare. En, som på dansk i øvrigt er gendigtet af Grundtvig til den kendte salme Hild dig frelser og forsoner. Man siger typisk, at det er munken Arnulf Alouvang fra 1200-tallet, der har digtet den her hymne, men der er også nogen, der mener, at den er forfattet af Bernard af Clavoux. I Salve Mundi Salutare, der skildres Kristus på korset i poetisk form. Og dermed så får vi malet et billede af noget fysisk for vores indre øje, når vi hører de her ord. Så vi kan forestille os den her begivenhed, som om den stod fysisk foran os. Så vi kan kigge på korset og dermed røre ved det. Røre ved Gud ved den ultimative skønhed. Navlerne i fødderne. De slemme sår, der stikker så dybt, omfavner jeg i kærlighed. Skriv dine røde sår og de dybe navlemærker ind i mit hjerte, så jeg bliver helt din og elsker dig på alle måder.